0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahunuriddin bin Al-Mustofa Rasulullah sallallahu alaihi Wasallam sallam baliq wa hi minal anbiya' al mursalin wal aulya' wa shudah wa sholihin wal malaikah al muqarrabin. Khususun mushannif hal kita Syekh Abi Hamid bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Jamal At-Tusi. Wa khususun. Wa khususun. Wa khususun. Lamr Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil la alamin, arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shirodol ladzii straqil ladzii anta 'alaahu bil mahdudi wa laa moola illaa Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahi 'ilman lana illaa ma 'alamtana innaka antal 'alimul hakim. La ini amri amin alamin. wa amin alamin. kita akan melanjutkan kajian kitab Mishkatul Anwar. sudah sampai pada pembahasan tentang komparasi perbandingan antara Ain al-Bashir pandangan mata yang lahiriah ya, dan al-Aql yaitu potensi rohani yang menembus batas ruang dan waktu dan ini setiap manusia memiliki potensi uh, rohani seperti ini tinggal bagaimana kita melakukan penggalian potensi rohani itu dengan sungguh-sungguh dan dengan cara yang benar uh, pagi ini kita akan melanjutkan dari pembahasan kemarin yaitu ar Bermula yang keempat ini tentang perbandingan antara ain dan al-aql. Annal aina sesungguhnya ain pandangan lahiriah ya, pandangan mata tudriku itu dapat menemukan dapat merasakan Minal asyai dari beberapa macam dohiriha ini badal dari asyak, ya. dohiriha yaitu dohirnya asyak, ya wasabhiha dan permukaan asyak. Al-aqla yang paling Tinggi, paling luar Duna, badiniha Bukan aspek Badiniahnya Jadi jangkauan mata Lahiriah Itu hanya sebatas Mengetahui Hal-hal Yang bersifat Lahir Bukan aspek gitu ya seperti pandangan kita ya bisa melihat hal-hal yang ada di depan kita ya manakala pandangan kita ini nur mata kita ini dalam keadaan normal, gitu. nah itu pun hanya bisa melihat dari aspek ruhir saja, nah itu belum AIN pandangan yang Sedang sakit Atau sedang tertutupi ya. Itu juga Pandangan mata tidak bisa menembus ya. Jadi yang keempat ini Imam Ghazali menegaskan bahwa Pandangan mata lahiriah Itu sebatas melihat aspek-aspek lahir ya dan tidak mampu menembus aspek batin. Itu. Ya, tentu berbeda dengan Bashiratul qalbi. Ya, basyiratul qalbi itu mata hati yang mengetahui hal-hal yang bersifat batiniah. Bal kualibuha wa suwaruha duna ya termasuk hal-hal yang terkait dengan kualibihah Kualib itu artinya itu semacam kayak cetakan yang sifatnya eh, Uh, nyata ya jadi kowalib itu dari maknanya kalau uh, kalau makna murot lebih enak tapi kalau makna teks ini uh, kurang agak ini agak kurang pas ya bal kowalibuha itu bahkan hal-hal yang terkait aspek kulit luar ya kualib kalau makna di kamus kualib itu cetakan tapi lebih eh tepat kita makna muradnya ya ya kualib itu terkait dengan penampakan penampilan aspek luar ya kualib ya waswa ruha dan rupa lahiriahnya ya, rupa fisiknya Dunahako Ikiha bukan aspek hakikatnya. Nah kita bisa buktikan ya. Ketika kita melihat wujud yang ada di sekitar kita, ya kalau hanya mengandalkan pandangan ain, ain lahiriah, ya, pandang, ya kita hanya bisa melihat hal-hal yang sifatnya lahiriah. Ya. Itu. bahkan termasuk kalau kita melihat gunung ya keindahan gunung atau bukit ya dan waswaruha keindahan-keindahan ya, eh, rupa ya itu mata lahiria hanya sebatas mengetahui hal-hal yang lahiria dunah haki hako i hako i ko Nah, bukan aspek hakikatnya. Nah, contoh tadi, kalau misalkan kita jalan di pinggir pantai atau di sebuah pegunungan melihat pemandangan yang indah. Kalau kita memandang dengan mata lahiriah ya, maka yang nampak adalah keindahan secara lahiriah. Ya. Ini ini kalau menggunakan mata lahiriah. Ya. Berbeda Kalau mata lahiriah ya, terkoneksi ya, dengan mata batin, ya, itu bisa menembus aspek hakikatnya. Contoh tadi mata lahiriah ya, memandang aspek lahir, misalnya keindahan sebuah e, pegunungan. Ya, ya kalau kita lihat. Di Indonesia itu misalkan lihat Bali, lihat Bromo, lihat Puncak misalkan Itu kalau orang yang belum pernah kesana itu pasti akan takjub Subhanallah gitu ya Akan merasakan keindahan yang luar biasa gitu. Apalagi turis-turis dari Timur Tengah itu kalau ke Puncak itu Itu menganggap jannah itu surga-surga itu ya Nah Pandangan lahirnya tadi hanya sebatas melihat aspek lahir keindahan-keindahan lahir untuk mengembalikan kepada Allah ya itu sulit gitu, kalau tidak dibantu dengan dikonektingkan dengan hati ya gitu. kalau dikonektingkan dengan hati ya bisa Oh ya Subhanallah indahnya alam ini Ya Allah sebagai wujud ciptaanmu Jadi keindahan-keindahan ini Ya tidak ada lain adalah keindahanmu Ya misalkan kita lihat Sunset atau sunrise ya, ya, Melihat pandangan yang Ya sangat indah ini mempesona Ini kalau kita memiliki aspek dua tadi mata lahir melihat objek kemudian hatinya terkoneksi itu bisa menikmati keindahan Allah itu bisa menikmati jamalullah keindahan Allah oh bahwa indahnya wujud yang kita lihat itu sebagai bukti nyata dari tajalli jamalullah itu Jadi langsung terkoneksi kepada hakikatnya. Maka di sini ya pentingnya kita belajar hakikat itu kita dikasih, bapak itu pencerahan-pencerahan secara akliyah, pandangan-pandangan yang sifatnya rasional. Ini kan Imam Ghazali memberikan argumentasi yang sangat rasional. Oh iya iya, ternyata pandangan lahiriyah hanya melihat aspek lahir Kalau tidak dikoning tingkan dengan ilmu tauhid, kemudian ilmu hakikat. Ya, kita melihat pandangan lahiriah tidak bisa mengembalikan kepada, tidak bisa memandang keindahan Allah. Gitu. Maka kalau kita melihat keindahan-keindahan, ya itu akan terasa nikmat sekali. ya ini ada banyak cerita ya tentang pandangan dua orang yang berbeda, satu pandangan lahiriah, satu pandangan batiniah. ya ada kisah ya seorang murid dan guru berjalan ya, satu ketika melihat ada wanita cantik ya sang murid tidak berani melihat karena takut dosa Maksiat gitu kan gitu. tapi sang guru melihat tanpa berkedip gitu ya. Ya, muridnya bingung Guru, ini kan maksiat, gitu ya. Maksiat bagimu, gitu. gitu. Ini rumpa ini contoh ini persis bisa ada sebagai contoh ya dari yang keempat ini. Gitu. Ya maksiat bagimu karena murid ini yang dipandang aspek lahiriah. Kalau yang dipandang aspek lahiriah, akhirnya muncul imajinasi-imajinasi liar yang melarinya ke nafsu. Ya maksiat. yang larinya berpaling dari Allah dengan gitu karena ilmunya belum nyampe karena dia memandang objek wanita cantik tadi sebatas lahirnya sehingga muncul eh, apa itu tadi dorongan eh, nafsu kemudian akhirnya maksiat kemudian akhirnya ya dia untuk memandang kepada Allah sangat sulit berbeda dengan kiainya, ya, gitu, ya, dia memandang didasari dengan hati, ya, ya dengan ilmu hakikat, gitu. ya, tanpa berkedip, karena pandangan yang didasari dengan batiniah ini, ya, bukan pandangan hawa nafsu, sehingga yang nampak dalam pandangannya adalah keindahannya, jama'lu'ohnya. Ya, terus apakah pandangan seperti ini bisa membangkitkan, membangkitkan nafsunya sangkye tadi? Tentu tidak, karena yang dinikmati adalah aspek spiritualitas karena keindahannya maka dominasi nafsu ini ya tidak mampu muncul. Beda dengan murid tadi ya, karena murid menggunakan pandangan lahir ya. terus dia hanya melihat dari aspek lahir, terus dominasinya mas dominasi nafsu masih kuat amaroknya, gitu sehingga ketika melihat, ya, terus imajinasi liarnya ya berkembang, wah andikan jadi istri saya andikan andikan andikan, akhirnya ini yang muncul nafsu, sama sekali tidak uh, bisa uh, memandang yang aspek batinnya, ya. sedangkan yang kiai tadi ya memandang tanpa berkedip karena sudah ngerti ilmunya ya yang dipandang adalah keindahan hakikat wujud yang nyata ya lah melihat contoh dua ini ya tentu kita harus sadar makom biasa sering menyampaikan sadar makom itu penting kalau posisi kita masih murid tadi yang, yang masih didomisili awan nafsu ya jangan kemelinti ikut-ikutan memandang tanpa berkedip ya pasti nafsunya yang akan muncul itu apalagi energi zikir energi riyadu mujahadah yang untuk memutus mata rantai nafsu ini tidak pernah dilakukan itulah biasanya yang model Murid yang seperti ini nanti hawa nafsunya ya itu uh, berkelit berhelah gitu kan dengan ilmu gitu dengan ilmu hakekat gitu. uh, dia seolah-olah bisa memandang secara uh, aspek batin gitu, padahal Sesungguhnya dia memandang dengan pandangan lahiriah sehingga dominasi hawa nafsu ini muncul. Nah, pada makhom salik ini ya harus yang diikuti adalah langkah-langkah preventif. Ya sekiranya dalam pandangan, kalau pandangan pertama kan rohmat, ketipan pertama rohmat. Kedua diterusin itu yang maksiat. Sebab apa? Itu itu. nafsu sudah masuk mendominasi sehingga tidak rohmat lagi lah jangan sampai kita memanipulasi dengan uh, pembenaran ya dengan ilmu hakikat untuk membenarkan tindakan hawa nafsu Hai itu ini aja begini aja gendak awal ini enggak boleh seperti ini karena di level murid ini ya harus riaduh mujahadah dulu ketika melihat yang uh, menyebabkan itu maksiat ya itu harus dihindari ya jangan gaya-gayaan seperti orang yang sudah memahami hakikat Asia ini ya itu jadi ini harus disadari sebab kalau tidak disadari posisi ini akan terjadi itu campur aduk hawa nafsunya akan bermain mengikuti selera hawa nafsunya dengan pembenaran ilmu padahal ini sesungguhnya hawa nafsu itu ya, kemudian dibuat guyonan kekayaan gaya sama temennya ah, kamu belum makomnya gitu kan padahal dia juga belum makomnya gitu nah, kalau seperti contoh yang kedua Syekh tadi Syekh itu menikmati memandang dengan suhud kalau memandang dengan suhud itu nafsu tidak bisa muncul karena dia memandang dari sudut keindahan tajalli wah sehingga tidak muncul nafsu bisa dibuktikan gitu. Tapi kalau yang murid yang dominan nafsunya, nah ini perbedaannya. Nah, para masyayikh yang sudah diberikan anugerah seperti ini, ya beliau tidak banyak kata itu. Mungkin kalau orang awam melihat kok melihatnya sampai segitu karena dia tidak paham apa yang dirasakan itu inilah rahasia hakikat ya, antara diri seorang hamba dengan Allah itu tidak perlu untuk di apa gemuruh gitu ya cukup dinikmati nah ini yang disebut praktek suhud yang hakiki seperti ini ya itu jadi Bagi pemula seperti kita ini ya jangan ikut kaya-kayaan yang kedua gitu kan. Ya harus menyadari posisi kita harus wanahan nafsa anil hawa gitu. Jadi kalau maka misalnya kini ya masih wanahan nafsa anil hawa. Harus mencegah hawa nafsu dari keinginan-keinginan negatif. Ya. Inan nafsa la'am maratun bisu. Karena nafsu yang ada dalam diri kita itu masih menarik kepada yang ke kiri yang negatif terus itu, kecuali kalau riyaduh mualadha kita sudah istiqomah, zikir kita istiqomah, ya, baru nanti ada percikan cahaya rohani lah, inilah yang bisa mengokohkan aspek rohani kita sehingga dominasi hawa nafsu itu posisinya uh, bisa dikendalikan. Ya oke okay. lanjut kita akan. Wal aqlu ya ta gholu ilah bawatinil asyak. Wal aqlu, akal ya. Di sini akal bukan bimakna akal yang fikir yang rasional itu bukan itu akal ya potensi rohani ya bisa disebut dengan basirutul kolbi ya bisa disebut dengan hmm, kemarin eh, Nafsani ya yang bisa menembus batas ruang dan waktu itu istilahnya Imam Ghazali menggunakan istilah akal ya tapi harus dipahami maksud, maksud akal ya Tidak seperti akal yang fikir atau yang rasional. Jadi, akal itu potensi rohani yang dimiliki oleh seorang hamba ya, yang bisa terkoneksi dengan Allah SWT. Wal Walaklu dan bemulakal yata golgolu itu mampu menembus ilah bawah tinil asyak kepada aspek batin dari segala sesuatu. Wahs dan segala rahasianya, ya. Wajud riku dan akan menemukan atau merasakan hakou ikohah, hakikat-hakikat Asia, wahar dan aspek ruh dari Asia, ya. Yeah. Bagi seorang salik ya yang sudah memahami ilmu hadekat ya, seandainya dia duduk termenung ya di sebuah uh, tempat yang dihadapannya itu adalah objek gunung atau objek keindahan alam semesta ya, itu dengan perenungan-perenungan yang dia lakukan. Dan juga tidak sebatas perunggan, tapi ya ada riyaldo mujahadah tadi, karena untuk menyingkap aspek batin ya harus melalui riyaldo mujahadah. Itu, nah, ini bisa menyingkap hal-hal yang batin ya dari objek yang dia lihat, contoh soal gunung Bali, ya. wa asrarihatan mengetahui rahasia-rahasianya. Jadi ketika dia duduk ya dalam kondisi hening, jernih ya, suci kemudian eh, sudah mulai bisa mempraktikkan musyahadah itu pada saat tafakkur tadi maka akan muncul asrur-asrur ilahiyah gitu. akan diberikan pengetahuan-pengetahuan baru secara rohani yang istilahnya ujug ucuk kok ngerti ini ujug ucuk kok uh, kedalamannya seperti ini gitu. itu yang disebut asrur jadi asrur itu uh, bagian dari aspek rohani ya Apabila seseorang itu istiqomah dalam tahfakur dan dia tuh mujahadah, itu kata ibnu Arabi, dan dia istiqomah ya sebagai seorang salik yang wakil ada fakihron, ya, itu bisa memperoleh limahan asror- asror lehya yang sumbernya dari Allah Subhanahu ta'ala Oh, tiba-tiba menemukan rahasia-rahasia di balik apa yang dipandang. itu riku haku dan dia akan menemukan merasakan hakikat-hakikat ya, keindahan objek yang dipandang itu wa ya melihat gunung ya subhanallah ya betapa indahnya allah menciptakan keindahan alam semesta nah itu pandangan salah terkoneksi ingat kepada Allah. Ya inilah yang disebut hakikat zikir itu seperti ini. Bukan zikir secara lisan tapi hatinya lupa kepada Allah, gitu ya. Tapi hakikat zikir yang sesungguhnya itu tadi memandang objek yang dipandang dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Itu. Wa istambitu ya, akhirnya ya bisa tersingkap terbuka ya tentang sebab-sebab ya kenapa kok kenapa begini akhirnya mendapatkan jawaban oh karena begini gitu ini kenikmatan e, semacam ini ya bisa dirasakan oleh seorang salik yang istiqomah gitu ketika ada pertanyaan kenapa ya kok begini gitu tiba-tiba ada jawaban ya karena begini gitu lah ini yang disebut asror itu jawaban dari ruh tadi wailatihya dan alasannya kok bisa begitu ya ya karena ada rahasia begini itu Tuhan. dan oh tujuannya apa sih gitu. Wa Tuhan. dan bisa memperoleh hikmah apa ya setelah dia memandang objek tadi itu jadi inilah ibarat kayak tersingkap panorama keindahan alam semesta ya indah secara lahir, indah secara batin. Ini bagi yang merasakan ingkissab ya. Hatinya terbuka dibuka oleh Allah Subhanahu taala. Jadi bisa menikmati keindahan yang hakiki. Ya, itu. dan bahwa ya, mimahulig. dapat tanya, kenapa sih kok ini diciptakan? Gitu kan. Kenapa sih ini diciptakan? Tiba-tiba muncul oh, jawaban. Jawaban dari rukma. Ya karena begini. Gitu kan. Bagaimana diciptakan? Ya, prosesnya ya dia mendapatkan jawaban-jawaban yang tidak didapatkan dari referensi buku, gitu ya. didapatkan melalui, tadi uh, sir rahasia yang dirasakan wali <coughs> dan kenapa dicuitakan, gitu kan wa kam makna jam'in gabin dan <coughs> min dari itu, kam, banyak ya, wa kam dan dari Banyaknya makna jamin mengumpulkan ya warok warok kabin ya dan susunannya martabatin fil wujud nazala dan atas setiap martabat wujud ya nazala turun Hmm, maksudnya Maksudnya setelah dia terbuka pemahaman yang hakikat tadi ya secara hubungan muamalah apa yang rahasia tadi tidak boleh diungkap kepada orang lain itu cukup menjadi rahasia pribadi. Maka ketika diucapkan, ke, <tuh> ya artinya ketika proses tanazul, tanazul itu berarti kesadarannya menurun sebagai seorang hamba, maka bahasa yang harus disampaikan adalah bahasa umum, bahasa yang bisa dipahami secara Ya uh, syariat ya bukan bahasa yang hakikat itu. Itu ketika posisi sudah tanazul, tanazul itu uh, turun dalam uh, wilayah kehambaan itu. Sebab kalau ketika sudah ngobrol-ngobrol, uh, misalkan uh, dia tadi tafakur mendapatkan keindahan-keindahan itu. terus dia ngopi dengan banyak orang yang banyak orang itu tidak ngerti apa yang dia rasakan terus apa yang dia rasakan disampaikan ini sama saja ya meletakkan mutiara di leher babi gitu nah, karena akan menyebabkan fitnah dia akan bicara Allah Allah terus kan sementara yang lain nggak apa malah ini tidak boleh seperti itu jadi ketika tanazul Ya, harus menggunakan Bahasa komunikasi Sesuai dengan ketentuan syariat Sedangkan pengalaman hakikat tadi Itu sebagai rasa Tidak boleh untuk dipublis ke publik ya Cukup itu dirasakan Pemahaman ini seperti ini penting Sebab kalau tidak ada koridor seperti ini Kemudian dia asal mendapatkan sesuatu kemudian diobral disampaikan ya, tanpa memahami etika dan adabnya yang nanti akan menimbulkan fitnah itu akan menimbulkan fitnah dan akhirnya berujung berurusan dengan polisi karena dianggap menyebarkan ajaran-ajaran yang membuat kegaduhan contohnya itu nah disinilah para ulama-ulama terdahulu mulai dari Ibnu Abbas, Abu Hurairah, ya, kemudian para Sufi-sufi uh, seperti Ibnu Arabi, Imam Ghazali, ya itu selalu berpesan supaya dalam mempraktekkan ilmu ini proporsional itu. Jadi aspek syariat dan hakikat itu seimbang, ya jangan menyampaikan yang hakikat di wilayah publik, akhirnya menyebabkan uh, fitnah gitu ya. Wa man dan selalu bisa menisbatkan wujud yang dia lihat kepada khaliqnya, kepada khaliqil asya'. Pencipta segala sesuatu. Ya. Wa man nisbathuha ilas dan sesuatu Ya, dan nisbatnya kepada semua makhluk gitu. Jadi akhirnya terbuka melihat semua wujud, semua makhluk ya. Hatinya langsung terkoneksi bisa mengembalikan dan memandang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ila ma bahasin ukhra kepada pembahasan lain ya tulu panjang sarhuha penjelasannya. Naro kami melihat al-ijaz ya lebih pada ijaz lebih pada simbolik ya fiha di dalamnya aula lebih utama. Jadi menurut Imam Ghazali kalau dijelaskan ya, tadi seperti saya kasih contoh melihat objek gunung itu kalau diure, gitu ya, mulai satu-satu itu panjang. Gitu. Nah, Imam Ghazali lebih baik Naruh ijaz lebih baik disampaikan secara simbolik Tidak disampaikan secara vulgar gitu ya, gitu. Jadi dengan menggunakan bahasa ijaz simbolik atau majaz Supaya hal-hal uh, yang sifatnya rahasia itu tidak muncul Atau bisa menjaga rahasia-rahasia uh, ketuhanan gitu. Sebab Imam Gozali di awal Muqaddimah kan sudah menjelaskan ifsa urububiah ur bahwa kufrul maka perlu dalam menjelaskan ini ya harus sedetil mungkin supaya mustami oh, ngerti Oh mana yang harus dipahami eh, untuk pribadi dan mana harus dikomunikasikan kepada orang lain gitu jadi tahu batas-batasannya ini penting Sebab kalau tidak tahu batas-batasan ini akhirnya tadi campur aduk. Ngomongnya enggak karuan. Ya. Al-Humisu bermula yang kelima. Annal ayna sesungguhnya ain ya, ini masih perbedaan antara ain dan akal. Innal aina, anal aina, sesungguhnya aina pandangan syuruh, itu dapat melihat. Pak Ain mau sebagian dari yang maojud. Nah, jadi ini yang kelima Imam Mujali menjelaskan bahwa pandangan mata itu sebatas melihat bag. bagian ya bukan utuh ya bagian dari wujud. Nah ya, contoh ya kita melihat sebuah objek gunung kita melihatnya dari objek depan kita ya tidak bisa melihat objek dari samping kanan samping kiri apalagi ya, yang dibalik sana. Gitu. Jadi apa yang disampaikan dengan di arobi benar bahwa Mata kita ini sebatas memandang apa yang di depan kita, tidak bisa melihat secara keseluruhan. Inilah yang disebut ada nakois, ada kekurangan di sini. Itak suru karena ya berkurang apa ain anjamil makulat dari mengetahui hal-hal yang bersifat akal wankasirin ya. minalmah susat dan dari kebanyakan dari hal-hal yang sifatnya indrawi Hai ini terbatas sekali Oh ya Hai idla tudriku karena ya Ain mata ini juga tidak bisa menemukan al-aswat suara ya Maksudnya mata kita ini di depan kita itu ada orang bibirnya gerak Hai ya, itu apakah bersuara atau tidak kalau tidak dibantu oleh telinga kita mata mata toktil itu ya nggak bisa mendeteksi itu ada orang bibirnya gerak ya, terus telinganya ditutup ya Dia nggak bakalan ngerti apakah dia tuh ngomong hanya sekedar gerak gerak, gitu. Maka di sini disebutkan dia tidak bisa menangkap aswat suara, wa, warwahih dan bau-bauan, wawangnya, um dan rasa, walharoroh dan panas, walburudah dan dingin, walkuw al mudrikah dan potensi ya untuk e, merasakan, yakni ya yaitu maksudnya kuatus sami ya, potensi mendengar wal basuhari, ya melihat wasam itu men, penciuman wadauk dan merasakan gitu. jadi pandangannya sebatas pandangan tidak sampai bisa menembus ke dalam tadi suara ya bau-bauan rasa itu. Dan uh, potensi sama pasor sam dan lo. Bersifat kelebat bahkan juga tidak bisa menembus sifat-sifat batinnya, anafsannya itu Sifat-sifat batin yang bersifat nafsani. Ya, seperti kalfarhi Orang senang Itu mata kita nggak bisa deteksi Senang atau Tidak was surur dan bahagia Wal gom duka Wal hazin dan sedih Wal alam dan sakit Wal dan sedang Menikmati Lir, Kenikmatan Wal dan rindu Was syahwat dan syahwat Wal dan kuasa Wal irodah dan irodah Wal ilmu dan ilmu Ilagwe ritalik dan lainnya min maujudin dari segala maujud so yang tidak dapat dihitung wala dan tidak bisa ya, di, ya dihitung ya latuhso ayat ay, wala tuad itu adat itu tidak bisa dihitung jumlahnya karena begitu banyaknya Ya, ternyata ain ini ya memiliki wilayah yang sempit itu muhtasarul majra dan memiliki keterbatasan ah ya, latas uhu mutawaziyatul alwan ya, tidak mampu menampung ya, yaitu melampui Orang uh. warna-warni, wal askal dan beragam bentuk, wahuma dan keduanya alwan dan askal akhsul mawjudat, ya itu adalah uh, sesuatu yang paling gampang ya, akhsu itu diartikan uh, sesuatu yang lebih ringan ya. dalam hal wujud, ya. Final adsa maka sesungguhnya fisik fi asliha dalam aslinya akosuak sambil mowjudat yaitu menjadi bagian dari yang maujud ya fisik kita ini ya pada dasarnya itu adalah bagian dari mewujudan ya karena kalau ditarik unsurnya fisik kita itu ya dari air api angin tanah itu zatnya Ini juga bagian dari mewujudan wal alwal dan rupa, wal askal dan bentuk min aqosi akrodihah ya dari hal-hal yang terkait dengan akrot, materinya itu ya. dafal mawujudat kulluha majalul akli wawahu aklam ya sampai sini dulu mudah-mudahan dari penjelasan tadi dapat memberikan kuasa ya dapat menjadikan pencerahan bagi kita dalam memahami keterbatasan pandangan lahiriah dan eh potensi akal atau potensi rohani yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu ya, baik dari aspek lahir maupun aspek batin ya sampai sini dulu waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh